0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Up Medicina, meu nome é Maicon Coelho e o nosso assunto de hoje será a doença de Chagas. No episódio de hoje falaremos sobre o conceito, as causas, os meios de transmissão, o diagnóstico, os meios auxiliares a esse diagnóstico os sintomas gerais, os sinais de alarme e o tratamento da doença de Chagas. Começando então pelo conceito, ela é uma doença parasitária sistêmica que é transmitida por um inseto hematófago, o hematófago quer dizer que se alimenta de sangue e esse inseto se chama Triatomas infestans, ele é mais conhecido aí como barbeiro ou vituga. Essa doença ela é endêmica em 20 países, né? Então em cada país é, esse inseto, é, o barbeiro no nosso caso, ele vai ter um nome diferente. A doença de Chagas ela pode cursar então com uma fase aguda, é, evoluindo para uma fase aguda grave e podendo chegar aí uma fase crônica se não tratada. Ela é causada aí por um parasita chamado Trypanosoma cruzi. Ela pode ser transmitida pela ingestão de alimentos aí contaminados com o tripanossoma cruzi. Tá? Esse, esse parasita ele se encontra principalmente no açaí e no caldo de cana. Outra maneira de transmissão seria a pessoa ter contato com as fezes ou com a urina do barbeiro. Esse parasita ele não vai conseguir atravessar a pele se ela estiver intacta. Então o que acontece é que ao mesmo tempo que o barbeiro pica a pessoa, ele defeca também na sua pele. Logo, o parasita aproveita a lesão dessa picada para invadir o organismo aí desse hospedeiro. Vamos tentar entender, então, como é que funciona esse ciclo de transmissão do tripanossoma cruzi. Como eu já disse anteriormente, esse parasita ele se encontra, vamos tomar como exemplo, o açaí. Então, ele se encontra lá no açaí. Partindo daí, ele tem duas formas aí de infectar um humano. Uma delas é o ser humano comer diretamente esse açaí infectado, e a outra forma seria algum roedor ou algum marsupial comer esse açaí, se transformando num reservatório desse parasita. Em seguida, o barbeiro vira picar esse roedor e, posteriormente, picar um ser humano, transformando agora o ser humano em reservatório. Outra maneira de transmissão também é por meio da transfusão sanguínea. E também pode acontecer uma infecção aí transplacentária, ou seja, uma mulher grávida que adquire aí, é, esse parasita, de alguma dessas formas que a gente falou, é, e vai passar aí para o seu bebê, através da placenta. Né? Então o bebê já pode nascer aí com a doença de Chagas. O parasita ele adquire várias formas durante esse processo, sendo elas a forma epimastigota, tripamastigota e amastigota. Vamos ver agora em qual forma ele se encontra em cada ponto desse ciclo. Como trata-se de um ciclo, poderíamos começar em qualquer ponto. Mas vamos começar pelo momento em que o barbeiro pica o roedor. No sangue do roedor, o parasita se encontra na forma tripamastigota. Logo no primeiro momento, ele se transmuta para sua forma epimastigota. Inicia-se então a digestão desse sangue no organismo do barbeiro. Já no intestino posterior do inseto, o parasita diferencia-se novamente para sua forma tripamastigota metacíclica. Essa diferenciação ela é conhecida como metaciclogênese. E é nessa forma tripamastigota que esse parasita vai entrar é, no corpo humano, pela lesão aí da picada do barbeiro, como a gente já falou. Assim que os parasitas entram, eles invadem os primeiros tipos de células que eles encontram, que geralmente são os macrófagos. Né? Uma vez dentro desses macrófagos, o parasita é, se diferencia novamente agora para a sua forma amastigota, que é inofensiva para os seres humanos, mas essa forma ela permite que ele se multiplique por divisão binária. Depois de multiplicado, ele volta para a sua forma tripomastigota, que é altamente infecciosa, e é liberado assim na corrente sanguínea e nos espaços teciduais. Daí para frente, eles passam a infectar outras partes do corpo, né? outras células. O tripanossoma cruzi ele tem tropismo, por células musculares e principalmente é, pelos cardiomiócitos, que são as células cardíacas do coração. Né? Tropismo quer dizer que ele tem preferência por essas células cardíacas. Dessa preferência vem os sintomas né, musculares e cardíacos da doença de Chagas. Como eu já disse anteriormente, é, a doença de Chagas ela pode ser basicamente aguda e crônica. Aguda ela vai apresentar aí poucos sintomas ou, às vezes, nenhum sintoma. E se não tratada, ela pode evoluir para a fase crônica. Aí os sintomas começam a, a piorar um pouco, afetando aí o coração e, e o sistema gastrointestinal. Os sintomas gerais eles vão começar aí com chagoma de inoculação, que é o ferimento aí deixado pela picada do barbeiro. Se essa picada ela for próxima à pálpebra, é, a gente pode ter o signo de românia, que é um edema palpebral, característico aí da picada desse inseto. O paciente pode apresentar também linfonodos satélites né, na região da picada, então linfonodos que se encontrem próximos à picada podem é, inchar, aí, pode ter é, um agrandamento desses linfonodos. Podem também apresentar é, febre, não muito elevadas, de 37,5 a 38,5, cefaleia, náuseas, diarreia e vômito, de espineia, é, dor nos músculos abdominais e peitorais, né, como a gente já falou, ele tem um, é, uma preferência por células musculares, pode, ter, é, pode apresentar também edemas é, de face ou de membros inferiores e pode apresentar anemia. Já os sinais de alarme, eles seriam os sintomas mais graves da doença, que são um aumento do cólon, né, um, um megacólon com constipação crônica, um aumento do esôfago com disfagia, né? então o um megaesôfago é, como a gente disse antes, ali, ele afeta todo o sistema gastrointestinal e também aí, enfermidades cardíacas, como insuficiência cardíaca, cardite chagásica é, e muitas outras é, formas aí, de afetação desse coração, né? desse sistema é, cardíaco. E também o paciente pode apresentar aí, também uma desnutrição. O tratamento ele vai ser feito aí com benzinidazol e nifurtimox. As recomendações são, na fase aguda, em todas as faixas etárias, a primeira linha de tratamento é o benzinidazol e a segunda linha é o nifurtimox. Na crônica indeterminada ou digestiva, indeterminada nesse caso é que pode estar afetando aí vários sistemas e não seja específico de um sistema só. O tratamento continua sendo a primeira linha o benznidazol e a segunda linha o nifurtimox. Em adultos menores a 50 anos, a primeira linha é o benznidazol e não é recomendado usar o nifurtimox. E em adultos maiores ou igual a 50 anos, é, não é, é recomendado tratar de rotina esse paciente. Ou seja, você vai mandar esse paciente para um especialista. Na, na fase crônica... Em todas as faixas etárias, você vai tratar aí com benzinidazol, mas não é aconselhado, é aconselhado o uso do nifurtimox. E na fase crônica e é, cardíaca, quando a doença está muito avançada, em todas as faixas etárias, em qualquer faixa etária, você não vai tratar esse paciente, você vai é, imediatamente remitir ele a um especialista. Sobre doença de Chagas seria isso, espero que tenham gostado e um forte abraço.